创造价值的声音。Me Radio。创造价值的声音 ，V Radio， 欢迎收听今天的新兴企业家、新兴思维。那么今天同样的，我们呃有更多的新颖的企业家被我们受邀请上来采访。那么今天的这个受邀的嘉宾呢，啊，他刚才跟我讲说，我们称呼他阿华就好了 ，OK？ 啊，他是库巴一库巴的这个创办人。啊，库巴是我在网络上面搜寻过后，发现了一个很有趣的一个品牌啊，然后他们其实是做餐饮的。然后今天我们就在这里啊，请啊阿华来跟大家 say 个 hello。Yeah， 大家好，呃、uh, ，Jonathan 好，也谢谢你的邀请啊， uh, 非常有荣幸跟参加你的节目这样子。对，好、oh, ，非常棒。呃，在这里就趁这个机会去帮我们的观众们来提问一下好了。那其实库巴啊、呃，我知道的是它是有餐车的这个部分啊 ，food truck 的部分。然后但是我刚才听你稍微聊讲了一下，就是其实原来除了餐车。你们好像也有做了更多的东西，可不可以趁这个机会跟我们观众就介绍一下，到底库巴呃是做些什么，然后有提供什么样的服务？好，那我们库巴餐车呢，其实是一开始是到处乱跑的，然后就是我们呃正在售卖的食物是古巴三明治，然后我们呃因为我们没有办法很还原的很正宗的古巴三明治，那我也不好意思叫做说。我我们叫做是古，就是 Cubano Sandwich， 可是我们就取一个谐音，然后我们想了很多名字，当初我们想了很多，呃，可能甚至，呃，什么，呃，靠爸啊，什么什么之类的那种很奇奇怪怪的名字，然后最后我们想到最后就想到一个，呃，比较有亲和力的名字，叫做，就利用这个古巴的谐音嘛，然后就叫成库巴，然后我们就把这个，呃，我们的。售卖食物就叫做库巴三明治，然后呃，除了库巴三明治以外呢，我们还有这个饮料啊，手做奶茶的部分。因为我之前是在台湾留学嘛，然后我就呃呃很喜欢台湾的奶茶，然后就非常爱，然后就几乎天天一杯。然后就想说，哎，我不能没有这个，既然我是那么喜欢的东西，那我要把我这个怎么讲，我喜欢的东西也拿出来卖。然后我也因为。当时候的市场也很多的奶茶嘛，那我觉得说我要卖一个属于我真正我喜欢的奶茶，所以就又又添加了一个饮呃饮料的部分，那就是手做奶茶。对，然后在在当然最后我们最近很特别的是，我们有在研发了薯条，然后这个薯条就是应该我可可以保证的是全马应该只有我们在卖，应该啊、呃、可能。你吃过 M 牌的还是 K 牌的，还是说一般外面呃在餐厅吃到的炸薯条都会不一样，绝对是呃你没有吃过的口味。然后我们最近有把它取了一个名字叫做嘎嘣脆薯条，为什么叫嘎嘣脆？是因为它非常的酥脆，然后里面又可以保保留着呃原本薯条的原呃呃的那种肉感。不是那种不不是说真的肉啊，就是它本身马铃薯的那个本体的那个口感还依然保留，然后我们还会把它炸到酥酥脆脆的这样子。所、so, 以这个口呃目前卖一下也没有人在卖，那我们目前也即将上架这样子。对，嗯，对，所以目前我们在,在这里就想问一下的话，就刚才讲说，我在这里有几个疑问呢、啊。
那第一个疑问就是，目前因为我看到的是以餐车的形式再去走，呃，你们你们现在是有多少辆餐车，或者是你目前的餐车位置是在哪里？然后你们是怎么去决定啊、呃、要在哪里？啊，好，那目前我们一共有呃四台餐车，然后呃当然一台是在维修中，然后呃另外两台是正在发生股一带正在营业。那在那之前，我们其实到处乱跑的。其实，那我们最近有一些转型了、啊。那我待会我可以再聊我们转型的部分。那我们的目前就是会我们会在八升，然后整家肉、板丁、丹江十八，然后再往北走的话是可能会去到 Sakinjang、丹江 Garan 等等这些 area。然后可能我们还会去到市中心。对，然后再就是我们还会有一些呃文创市集啊等等会都会参与。然后在这是属于雪龙区的部分，然后再来就是我们还有一台长车在槟城，最近我们有在又有加盟的部分了，然后我们有有一组加盟在槟城这样子，所、so, 以那边也也蛮好的，那边也也蛮意外，就是槟城人也蛮喜欢我们的 sandwich， 那呃再来就是除了长车以外，我们就是还有一个模式是档口的，那我们也正在发生又一个档口。所、so, 以目前啊的呃，好，那么听下来的话，本来因为刚才其实也想要问一下你，呃，现在目前是直营还是有这个加盟？那看来你们也是有了第一家的这个加盟商啊，入入住了你们的这个品牌。那另外我其实更想要回到一些本质的问题，那么看来是一个留台生呢，回来过后，然后就有很多 FMB 的这个想法，然后因为在台湾我们知道那个。呃，首要饮品人手总是要一杯嘛，一天。然后你刚才讲了有这一个、呃、古巴三明治，这个部分我就不是很熟悉啊，就要在这里来请教一下。所以这个三文治，呃，古巴三文治真的是来自于古巴吗？还是什么？古巴不是比较有名的是雪茄吗？<笑>对对对对，这个古巴三明治其实在古巴是吃不到的，可是为什么会叫古巴？<笑>是因为它是有一群古巴人，然后他们呃。到美国打工，到到就是可能移民到美国工作这样子。那我们因为太想念家乡的那个口味，所、so, 以他就就在那边就地取材，然后就在在那边组合啊，找到那个面包，然后找到那个肉啊，最主要其实是那个肉，猪肉的部分，就是他再结合起来加零呃，再涂那个 butter， 然后再烤到酥酥脆脆的，然后这就是古巴啊三明治的背后的故事了。然后其实最主要，我会卖这件事情，其实并不是因为，呃，我为了赚钱而去做。当然赚钱是很基本的啦，因为还是基本要需要生活开销嘛。但其实是我是受到一部电影的启发，然后那部电影叫做《Chef》，五星长的大主厨。然后那个电影里面就是大概是说，呃，有一个米其林大厨，他很喜欢做一些研发新的菜单，可是他原本的菜单已经很好了，已经每天刻满刻满的状况。然后啊，老板就是觉得说，哦，你这个菜单已经很好了，干嘛还没弄一堆有的没的？然后就啊，两个吵架，然后他就最后被老板赶走。然后被赶走之后呢，他就身无分文，然后买了一台一台很烂很烂的货车，然后自己就自行改装，改成餐车，然后到处去环美，带着他的伙伴，带着他的小孩，然后边呃到处去旅游，然后边到处去卖这个他们的 sandwich， 然后。再就是，呃，他因为他带着小孩嘛，他小小孩就很喜欢玩那种社交媒体这样子啊，就是用那时候他们就利用了 Twitter， 然后在上面去发布。
然后每天去，就像呃今天会在呃某某 area， 然后明天又会在哪个 area， 然后因此然后大家在电影里面就是说很多呃顾客就是因为看到他的 social media， 然后而去找到他们，然后、呃、他们甚至他们还没有到那个地点，就已经有很多人在排队。我就想说，哎，马来西亚人，哎，马来西亚或许也可以玩这样子的。模式我觉得也很有趣，因为当时也从台湾毕业回来，然后马上就创业，我觉得是一个很好玩的事情，因为也没有人做嘛，然后再就是也没有人在卖这个 sandwich， 那我觉得哎，我可以去趁年轻，就是赶快热血一波这样子。所以所以也是一个文青突然间因为很爱吃，然后看了一个节目被被启发，那因为我没有问到你的这个背景啊，就是只知道你在台湾留台。嗯呃，但是并不知道你是念些什么，是跟餐饮有关的吗？管理有关的吗？还是什么？跟餐饮完全没有关系，但是就是跟管理有关系，就是我是念的是国际企业管理学系，但是有在修一些呃品牌文创行销的啊、呃、课这样子，然后有拿到一些台湾的 license 这样，然后所以我是完全是餐饮零背景的状况下来去做这件事情，所以，但是我。在，因为我个人也是很爱吃的，所以我去台湾之前是六十公斤，然后去了台湾回来之后是八十公斤，所以、so, 就是就因为特别真的爱吃，所以就觉得哎，又很又很爱喝奶茶，对，奶茶很容易变胖，所以大家还是要斟酌着的喝这样子，对。好，呃，现在再回来的时候呢，我们就会想要问一下阿爸。呃，这整个想法从实践，呃，从想法然后到实践，到最后在路上走的这个坦车，到底他的经历和过程是什么？他也面对了一些什么样的一些挑战？然后到底这件事情他又做了多久？到目前为止啊，这一切又会有什么心得？对于想要创业的朋友，有一个想法，像你一样的朋友，呃，如果要开始的话，你会给一些什么样的意见呢？那我们下段回来的时候，请阿发。来跟我们分享创造价值的声音 ，V Radio。创造价值的声音 ，V Radio。创造价值的声音 ，V Radio。欢迎回来，我们第二时段啊，话、呃、我们刚才就讲到嘛，就从想法变成实践去落实，呃，也知道你不是读这个餐饮，也没有餐饮的背景，这整个。东西是到底是怎么样发生的？啊、嗯，好，那我觉得你刚才有提到说，可能要给一些新手创业、想要创业人一些哎一些想法。我觉得有一个想法蛮重要的，那那最重要的想法就是，呃，你为什么而创业？因为我我自自从我创业来到至今为止有五年多的，年多，五五年五年多，快六年。那我就想说，哎。到底我发现很多人可能做了哎半年，可能一年就就收了，然后可能甚至开门市，开一家餐厅啊，砸了可能三四百千啊，发现到最后哎又收掉了。就是我就因为我我他们的创业的目的，我觉得通常就只是为了赚钱，所以他们做的事情就只是在赚钱而已。所以他们能发挥的事情并不多。我刚刚再举一个比较具体一点的例子，就好像 Aaron Mas， 他就然会告诉他的呃伙伴还是顾客也好，他想要就是我我他的最远大的目标就是说我想要在多少年后让人类可以移居到火星。那他成功的几率
是有的嘛，是有的。我不我不不能说他一百八千可以达成，但是他至少有这个目标跟几率。然后然后回头回到回到另外一个另外一个方向再看另外一个人哦，我创业只是为哦可以过生活咯，反正。我能上外星就能上火星就上火星咯，能上月球就上月球咯，看到时候再看啦、啊。总之我要先赚钱啊，养活家人先，这是我最大的目的。那所以看这两个人，哪一个人的呃存活下来，或者说在这市场，因为这市场我觉得是很很内，我说应该说内卷嘛，还说真的是很大精神的一个大环境，所以随时都可能被被淘汰。那你觉得这两个人哪一个人可能会被生存下来？所以我觉得反而是 Elon Musk 嘛，反而你看他受到了大量的投资，甚至有人哦，只是因为他只是讲这句话，一堆人讲啊、哦，我拿钱给你，你你去干，我你我一定相信你有一天可以移居到哪里，你移居到那个火星。所以我觉得，我觉得在创业人，我觉得我觉得这个很重要，因为我发现很多人开开开关关，很多朋友就是啊砸了五百千下去，然后结果半年一年就要收了，我觉得会很可惜啦。所以我觉得这是在给创业者的一个。角度就是说，哎，当初你创业到底是为了什么？我觉得就是你有你有了目标，你就会所谓的以终为始，就是说你才会哦，我知道我要上火星嘛，那我知道我就要开始去研发火箭，然后我就要去研发一些怎么在嗯、呃、外星怎么去可以耕种这些食物啊，怎么去耕耘这样子，我觉得这才是很重要的，因为不然你就只会为了生存而在做决策，而为了生存而在做。很多的大大小小的事情，那你就会很容易就原地踏步，然后很快的间接时间一拉长，可能你就会被这市场淘汰。我觉得这是很重要的，因为我觉得有这个，我觉得才可以去往下谈。对，对，这是我其实要要生存是大家都知道，虽然不是很愿意去面对，但还必须要去面对的一个课题。如果今天真的是生存都没有能力的话，那么谈什么愿景和梦想？嗯、那今天伊隆马如果有一个梦想、一个愿景，要把人类送上去火星，那首先他他不可以连自己三餐温饱都都有问题，他还是有一个前提存在。那其实既然你聊到了这个部分，那我就想直接点的就问你，那么你自己的愿景又是什么？那你你你能够坚持下来？刚才讲说做了五年下来，那我相信、嗯、呃，就就凭你刚才的那一段分享。我估计你的开始也不是一个简单的一个路程，因为你没有一个固定的地方，然后你想要靠社交媒体，然后走到哪里去到哪里，别人来来找你，呃，梦想是很伟大的。但你可能从台湾回来的时候，呃，离开了父母的这个呃树荫之下，你需要自己去为自己的生活去负责任的时候，你的三餐温饱还是很重要啊。那这个时候你。有你的你的愿景又是什么？什么是让你在没有饭吃的时候还可以继续下去努力的的的重点？这个很可怕，因为其实我在台湾留学的时候，毕业之后我是在台湾工作的，然后已经有一些规划了，然后有一些很长的枝芽规划，然后是因为为什么会回来，就是因为我父亲的过世，他离开了，然后家里剩下妈妈一个人，那我就必须回来照顾，也办也要办理后事嘛。然后发现办理后事，发现哎，我发现我回不去了，因为我妈妈有糖尿病、高胆固高胆固醇，然后又呃等等的啦，然后必须要每两个礼拜看一次医生，然后看一次医分医生的医药费就是两三三四百块，因为他是外籍人，我妈妈是泰国人，所以他是没有买一些 IC， 所以是医药费的部分就不便宜
so， 然后我就就就就想说，哦，我就去找个工作吧，先找个工作来做。发现去呃去去去各个工厂面试的时候，发现哎两三千块，根本是养不起一个人了。连自己都养不起啊，更何况是我还有一个需要负担我妈妈的高医药费的一个一个状况，我觉得很难。然后之所以我就创业，我就想说就试试看，就是我的当初创业理念哎的那个想法，其实跟一般人都一样，就是是为了说啊、哦、赚钱，我可以生存下来这样子。我发现哎久了时间久了之后，哎我我大概这样的状态有两一两一到两年。对，所以我就想说，哇，就就蛮你该讲的三餐的问题，有有面对这个问题，就是蛮蛮不容易的。发现到，哎，有可能有些人，呃，市场又突然出了一个什么 sandwich， 哎，我们生意又变变差了，又或者是我我们乱乱做，我们还哎今天想去这边就去这边，想去那边去那边，可能现实很美好，就像那电影一样。我发现到，哎，最后挨挨饿的又是自己，然后。家人受可能又妈妈要需要钱的时候又不够钱给他，又是家人，所以就变成转向说，哦，我要我要改变这个状况，所以我就开始去想办法在我们的生意模式上面怎么去调整，怎么去把之前所学的慢慢套用上来应用上来，然后给，呃，把我们的生意给做好。所以我的第一个最大的呃任务就是说我可以，因为我有经历过这样的一个。嗯，薪资待遇，然后跟这样的状况，我希望我是可以创造出一个高就业品质的就业机会，就是这一份工作是可以是让来我这边工作的人是养得起家、供得起车，然后呃，包括养得起小孩的一个一一份一份事业，我希望是这样，然后就是不是不会是给你一个两三千块工钱的一个工作，对，然后再来就是说。最大最大愿景就是说，可以就是希望可以成为，呃，马来西亚的代表性的快餐品牌，就是说，对，因为因为库巴三明治在马来西亚的饮食文化里面来讲，就每个人想到马来西亚的哎、欸、美食有哪些，每个人想到是巴古德，然后呃，椰浆饭，椰浆饭啊，沙爹，其实对我们来讲，其实我们是新东西，其实是最大挑战是没有人吃过这个东西。然后每个人想到啊，库巴三明治啊，什么鬼来的？很多人不会不大愿意尝试，然后就会觉得啊，或者是愿意尝试的人都会抱着很质疑的心态。那我们要怎么做？就像我们要怎么做出一份好吃的食物？我也没有一个标准，因为我我也没有实际吃过真正的古巴三明治。那我也没有一个东西可以借鉴，像纳西勒曼啊，我知道哦，那一家纳西勒曼很厉害，生意很好啊，我我就可以去吃试试看，哎，它的椰浆饭是长怎样，它的炸鸡哎的脆度是怎么样。哎，至少有一个借鉴嘛。那我这个完全没有，所以我就完全就是，可能是瞎子摸象，一直在一直在摸索。很有趣，因为你讲说，就是古巴人去到美国之后，然后可能思念乡情，然后就呃创新的一个食食物，一个食物品类。然后我刚才以为你可能也自己有吃过，然后你现在分享说你你也没有吃过吗？没有，就完全从画面里面编出来的。啊，对画面，然后跟一些文章，然后国外的一些文章，然后去看他们的食谱。哎，面包哦，原来他们面包其实有一个木面包叫古巴面包，然后弄弄一下，哎，其实它跟软欧的做法是差不多的。那我们就可以哎往这个地方去延伸。然后肉哎，原来是这样哦，用这个部位。
然后有用那些香料，然后就照它比例啊，应该就是这个味道啊。所以我们，但原本的如果是照原本古巴的话，是很很重的意式香料味的，是很浓很浓的。所以我们还做一些在地化的调整。对，可是这一切都是按照你从文章上面和 research 回来的，而你是真真真正没有去品尝过的。<笑>我觉得这个很很有趣，等一下下段回来的时候，我会往这个更深入的再去呃访问下去，创造价值的声音 B Radio， 我们回头再见。创造价值的声音 B Radio， 创造价值的声音 B Radio 来到了第三段了，然后就跟你想要继续的问下去了。哎，这真的是个很有趣的情况，就是从来没有吃过这个品类的食物，看文章，看别人的叙述，然后去做调整，甚至你刚才讲的头头是道，讲说哇，它应该是很重这个香料味的，但但这个应该也是从书本和文字上面得到来的，或是别人嘴巴里透露的讯息，而不是你自己去吃过的，对一个一个口感。那不要紧好了，那我们就当做是一个食材的一个创新，我想要。呃，借这个机会也去听一下，你去你是怎么形容？如果对一个没有吃过这个古巴三文治的人来说，那你你明白到，刚你也讲到了，呃，教育成本是很高，因为大家都没有吃过这个品类的食物。就如果从来没吃过肉骨茶的，你刚才讲肉骨茶，他会想象是普洱茶的味道吗？还是茉莉花茶的味道？然后就跟你吃下去是两件事来的。那今天。古巴三文治没有吃过的人，你会怎么去形容这个品类的食物？它它应该要是什么口感、什么口味？嗯，我我们用语言的声音<笑>来带大家体验你的古巴三文治。我因为我我我同样都会直接问他，就说，哎，你没有吃过法国面包啊？哦，有吃过啊？那我们的我们的不一样，我们的是非常的软，然后酥酥脆脆，不会让你咬不动。我同样会先从从我的面包体先去。形容给他知道，因为他还毕竟是猪体，然后再加上我就说哦，我们的猪肉其实用的是安心猪，然后也用一些我们很多的意式香料来调过的，所以味道会是你目前应该没有吃过的很的意式香料来去制作的，所以啊，我就就会这样形容，基本上从面包体跟肉类然后去解释，当然你刚才讲到的那个教育成本真的是蛮高的，因为很多人就哎，哎我一些安哥安弟会来说。哎，这什么来的？什么老弟啊？哎呀，面法国面包不要了。哎，你等一下，你等一下，你试试看一下啊。我们吃了，哦，真的好吃啊。反而我们的回头回头客，反而是年纪比较长的也会有的，所以这是让我意外的事情。所以都就从这两个去下手吧。对，嗯，那我们先讲完了这个食物的这个品类，那我也想要去了解一下。那今天刚才你也那么实在的跟我们讲了你的创业的过程，也不简单，也算是一个白手起家。呃，可不可以介不介意？我就直接问你，当初是用多少钱来创业？然后怎么样去开始你的第一段路？让我们来听一下你这个真实的案例和故事啊。非常便宜，二十多千吧，全部嗯就可以启动了、嗯、这个生意。就是我们买了一辆很烂的 Venture， 然后我们自己。尤其我们指的是谁？哦，那时候我还有一位伙伴，然后他已经去纽西兰，就我们合作半年，他就去呃纽西兰 working holiday， 然后就就离开了，然后剩剩下就只有是我吧了，这样子，所以就开始所以用了两万块买了一个铲车，所以最大成本就是在那辆 van 上面。对
跟一些研研发食材的成本，然后总之就整体两二十多，然后就是我们有呃，因为我们自己去量那个，因为我们要扫一些白杆铁架啊什么的，然后我们都自己去画图，自己去啊量，然后自己去上气啊，自己去顶去割那些木板啊什么的，完全自己弄到完，所以就那一台车就带花十多钱而已，所以就花很少的 cost。就可以就可以执行。可是我的问题是，因为你回来过后，你想说去打工，可能薪水只有两三千块，但是你却有一个想法，觉得如果我自己去经营这个生意的话，而且还要花了两万多块来做这个成本、嗯，那你怎么知道这个钱花了过后，你的收获会比这个两千多块还来得高？那很可能哦。你你可能得不偿失啊，<笑>你连除大来扣了开销，你连两千多块都没有哦。对，就是冲一波，真的就是热血热血一波，就想说哎，那时候哎二十几岁，我想说二十五哎二十六，想说就哎二十五就就就想说应该就冲一下，没有什么、啊、就输而已啊，就输那二十多钱，又不是几百几百万的事情。所以啊，几百万我就不敢了。如果说几万块还行，可能之后再打工，嗯、可能就那时候考虑是，如果真的不行，就进进新加坡工作。哦，对，就想说，所谓的可以解决后顾之忧的方法，就是可以到到再再回去打工。但如果真的是不行的话，那么你觉得你的那整个转折点，从这个亏钱到盈利是在哪里呢？还是你第一个月就赚钱了？哦，半年就回本了，半年内。半年回本的意思只回了你的两万块吗？哦，对，完全回答完，还转。那这整个转折点是什么？可不可以来把那个过程分享一下？哦、转折点就是我们一开始其实刚开始卖的时候，前面几天真的是没有人，但是我们开始在 social media， 就是像刚才提到那电影的情节，结合 social media， 我们我们用的是 Facebook 和 IG， 然后开始就把把我们的行程发出来，然后跟我们有留言的粉丝互动，然后发一些有趣的。一些事情，然后一些写一些有趣的故事，然后我们就就开始慢慢就有人关注我们，然后开始慢慢有人帮我们分享，就好像我们营业时间，因为我们是做晚上嘛，营业时间是四点，那我们可能四点到六点，可能完全是只有两三组顾客，可是我会跟他讲，哎，我请你喝奶茶，你帮我打个卡，帮我分享一下，或者是你在你的微信群组跟你的呃朋友们宣传宣传一下。然后结果这个很有效，因为我们去去蛮多新村的嘛，因为新村有一个所谓的蝴蝶效应，很快就一一窝蜂的人来就过来了，就像六点半开始到十点几乎是爆单的，每个就看到哎哦我看到我的谁谁谁我的亲戚有打卡讲很好吃啊，或者在哦在哪里讲哦在飞在微信讲哦这个嗯、呃、讲一个年轻人要支持一下什么什么啊就来就来 support， 所以就嗯、呃、就就。这个我觉得是一个蛮有用的方法，然后这也是也才几天了、啊，在一个礼拜这样的时间，差不多只用一个礼拜就开始啊、呃，慢慢很多人开始关注我们，变得我们去哪里都会有点小爆单，可能我们还没有到现场，可能有我们最早记录了，还没有到现场 ，pre order 就已经一百多份了，当然 sandwich 奶茶就好像两三一两百只这样。哇，百多份是，可是不一定是百多个人的嘛，可能一个人要三份五份。啊，对对对，对，就是都。那大概多少个单客单？应该五六十左右吧，五六十。嗯
。那按照今天呢？今天如果今天餐车出去的话，平均在多少单？呃，客流数应该三十，现在变成三四十组这样子，看地区，有些地区就有可能到六七十，有些地方、嗯、像正常 average average 应该是三四十这样。那个问题就来了，那为什么当初会想到走这个小地方开始，然后呃，怎么样去开始自己的这个营销和宣传之路？当然你是参考了借鉴的那个电影啊，但是他落地的时候，你也放入了自己的想法，比如说你会想到去新村，嗯，为为什么会是想要去新村，而不是举个例子，可能大部分人的想法就是去夜市。嗯<笑>哦，或者是去大城市嘛，对不对？对，嗯，我的我那时候是这样，因为我是新村人，然后知道新村人有一些什么新的东西来，大家其实是会一窝蜂的过去的。我不知道为什么，应该是说新村效应嘛，我也不确定。所以就是在我还没有开这个呃库巴餐车之前，其实在九号是不少华人做餐车的，然后就是哎，突然他们就会。进到我们呃永平人新生群这种社社群群，然后他就会在那边发布说哦，我们在几几号的几点到几点，我们会在那个地点。然后结果我们就会过去看，我以为想去吃，我也想经过看看一下，结果哇爆多人，哎，这么这样的效果，所以我就想，哎，这也是，然后再再加上那个电影，所以我就想说，哎，这个是我相信应该是可以握的吧，对，所以就发现哎是是蛮握的。这样子，所以我看到你的，我听了你的故事，我觉得是不能讲说很幸运，但只能讲说你的经历没有太过的惨烈，因为蛮多人做 FMB 就是开了一个档口，然后就很期待会有人来，然后几乎得开了一整个月都都没有人来，可能一天两单三单，可是你很快在找过一个星期内就直接突破了这个这个这个第一个呃没有客流的这个关卡了，那基本上你讲说半年回本，其实你第一天。也快要回本了，因为你已经有这个正面的盈利了。那应该你没有没有太长，呃，有试过就是出门了，结果还亏钱亏钱回门回家吧？有啊，就是下大雨下一整天，天气就是完蛋了，再有人没有。对 ，OK， 好，这个部分等一下我们回来的时候再跟你聊一下未来的计划是什么，还有遇到一些什么样的一些经历，放到价值的声音 B Radio， 我们下段回来再见。创造价值的声音 ，B Radio。好，创造价值的声音 ，B Radio 来到了最后一段，这个时候就再跟阿华聊一下，呃，未来有什么样的打算？然后跟你之前的这些经历结合起来，你你下了一个怎么样的一个决定？嗯，其实我们就像我们，其实我做餐车这一块，我发现我其实是一个。很有温度的一件事情，就好像你不知道你你有没有小时候有没有吃过把布车，把布车就是一两辆车，那把布把布，然后去每个搭嘛，然后就会后车厢是载着很多零食、霸占，然后昂贵贵还是炸炸鸡蛋什么的，然后还有汽水，然后然后就是你是龙凤的孩子啊，南部的孩子是啊。对，我是永平人，永平新城。永平、嗯、可能我在吉隆坡没有没有有有那个面包车摩摩托，好像没有单车。有有有，我们那边有，就是我们小时候很期待这件事情，就是我们傍晚的时候，因为天气会比较凉嘛，然后五六点七点
，然后我们大妈的邻居就会在路上打羽毛球啊，然后或者在那边玩追追，还是玩躲避战什么的。但是可是我们一远远听到这个爸步声的时候，我们游戏会马上终止，马上终止游戏，然后马上冲回家，马上跟妈妈讲，哎妈给我两块，妈给我三块，我要买那个，我买那个，啊他来了他来了，啊啊然后就。每个人就啊回去买，然后哎就就回去拿钱，然后过来买，然后买零食啊，买汽水啊，然后就在旁边啊树下啊，在那边慢慢吃。然后我觉得，然后就有一天，我就该讲的这个故事跟我做长舌有很大的关系，就是有一天我就因为我们很常去新村嘛，然后我们就经过了，我就开着，因为我们没有冷气，我们的那两边第一两边车是没有冷气的、哦，坏掉也没有也没有去修哦。然后我们就，所以是车窗是摇下来的，所以我们会就经过那些球呃新村的草场或篮球场还是足球场还是然后经过一些大曼，然后就会听到小朋友在那边喊，哇哭白了，我听到我叫妈妈来买，我就想说哇，我听到这句话我一我常听常蛮常听到，听到的时候真的是是会蛮感动的一件事情，我觉得哎哎我现在创造了一个。一个小朋友儿时的记忆的回忆，哎，就是当初的回忆，就是那一份期待感。我觉得这就是很有价值的事情。到目前为止，我都一直被这件事情感动着，所以我也一直有这样发生很多事情，包括我腰椎受伤、进医院动手术等等，都我觉得哎，不会想放弃。遇到很多的问题，人事问题也好什么的，我会想说哎，一直坚持走下去。我觉得就是这一份感动，我觉得这是钱买不到的事情。对，那未来要怎么怎么有什么打算？未来有没有打算？其实我们有一些短中长期的计划。那短期是、嗯、啊，就是现在希望说可以是达到一定的 sales， 然后可以去复制，然后可以创造一些呃就业就业就业机会，就是有一些有价值性的高品质的就业机会。然后再就是说呃，我们的中期计划其实是希望。可以去开到呃哈拉的部分，我们还会再创一个品牌，打算会我打算会再再创一个品牌，就是说呃是否买人也可以吃的，就是没有猪肉，因为我们现在有猪肉嘛。然后因为我毕竟我还希望说它会变成餐饮主流的餐饮文化之一嘛，所以这一条路势必要走的，所、so, 以这是我们要做的事情哦。然后长期计划是希望说可以变成有一家快餐店。对，就是希望这是希望可以达到的事情了。对，所以就目前有这样子的规划、嗯、那么在 SOP 和经营的部分呢，有什么一些比较系统化的东西吗？有，其实我们在在烤面包上面来讲，就是我们有在数据化，就是说啊多少时间、多少温度等等，我们都有去量化它、数据化它，就让哎有一个参考标准。因为我们现在发现请人不容易呢，因为我发现。我看我我，就如果说就是哎、欸、我，哎、欸，呃哎、欸、这位小弟啊，你跟着我这样的做法做，这样的做法做啊，肉你大概要抓多少啊？然后你的面包这样子烤啊，烤到这样子了啊，就可以转了。我发现，结果我这样如果我这样子教出来，我发现三个人烤出来的面包绝对是三个不一样的味道。真的真的，就发现哎、欸、哇，这虽然是都在烤一个面包，哎、欸、怎么味道会不一样？所以就是所以还是需要时间跟温度去。去有一个标准数据，让我们去参考，这样我哎
，至少差应该不会超过太多，应该十 percent、二十 percent 以内。所、so, 以现在是这件事也蛮挑战的、哦，然后。就这样，所以我们在 SOP 上面的做法是这样子。刚才你讲说，在你这里打工的应该是可以有更好的收入，那也希望他们有一个更好的机会嘛。那在这个问题上面，或者是在人工的部分，或者是到底你是请员工啊，还是请合作伙伴，在这个部分，呃，他应该要跟你请人有一个世界的关系吧？有，有有。最近最近我参考了一些什么股权激励的、嗯。机制，然后呃，网络上面参考，我我看华为的还蛮不错，华为有一个 TUP， 就是五年的一个规划，我觉得那蛮好的，就是大家也可以参考一下，就是他华为就是就是类似说还会给给一定的 share， 然后你在第一年是没有半半个半毛钱是拿不到的，然后第二年是可以拿到一部分，然后第三年就可以拿另外一部分。然后第四年就可以拿完全部，然后第五年就再会再给你一个 a bonus， 然后第六年就重新来过，因为他就不会，因为有些如果你讲你给员工给股权，那他可能会躺在这个攻击上面，就是说哦，我就享受享受这哦，我现在帮公司做这样多事情啊，给我这个股份是应得的，然后剩下就不努力了，他达到那个目标，所以就是说他有一个重新重置的一个机制，我觉得这是蛮好的。所以我现在有在参考这一部分了，然后我不想，就是所以就是呃，我们做一些基本的底薪，然后佣金，然后再就是会有一些股权激励哦，给我们的人，这样他们才会比较自发性的去完成一些事情，而不是我们一直在那边啊、呃，今天跟你讲了，哎，你这一两个月可以把这个问题给做好，哎，一第三个月、第四个月又发现到，哎，又重复了，这问题又在发生了。所以这是我过往的经验了，所以一直在想，就因为我每面对每一件事情，我一直会在回推自己，问这件事情到底为什么？就好像说，呃，员工为什么迟到，我就一直会问，就会问自己，哎，为什么他会迟到？是因为有别的工作吗？还是说是因为他很每天睡过头吗？等等，我就会去跟他沟通啊，再去意识去延伸啊，为什么你会睡过头？哦、啊，因为晚上太晚睡。那为什么晚上你会太晚睡？是因为工作的关系吗？还是什么什么啊，还是有别的怕太的关系等等，我们就会跟他探讨啊，去了解，去跟他沟通，然后就就是回推到哦，结果经常去克制这个问题，又或者是说定出我的底线，可能你到几点不能来，我就直接扣工钱还是什么，就是大概是这样子去去去去做了这样子，嗯，那你接下来会往这个？加盟的方向走，还是自己会想要多开几辆餐车嘛？哇，完全不会。其实在这再跟你讲，跟你讲是一台加盟嘛。其实我一共收了七台加盟，那剩下一台为什么？是因为不受控，完全不受控。有遇到的就是私自卖，私自卖自己的亲戚的东西，比如亲戚有卖摸摸渣渣，卖豆奶水，他就拿在我们放在自己的餐车，因为他挂着酷巴品牌嘛，那是不行的。然后再来就是私自买物料，比如讲，因为讲好物料一定是跟我拿嘛，那他试一下拿培根啊，试一下拿 cheese 啊，然后我们用 butter， 你给我用 blender 啊，为了省 cost 啊等等，然后有一些是，呃，老板投资，然后请人做，结果他请来人跑掉啊，然后最后又是请不到人，就没有办法做，然后有一些说哦有别的规划，然后又要去别，突然间啊脚受伤。
啊进院，然后不能做了，就很多不受控的情况啊，又或者是有啊兄妹啊 A A 不是啊啊对兄妹合作，然后啊两个吵架，然后最后是又变成我会变得夹在中间啊，变成一个和事佬这样，所以就是加盟不会再做了，只能讲总结就只想自变成自己直营的而已，所以我也冰冰城的是。很棒，冰城的就很有热情，因为他对他本身是产业出身的，所以他对这件事情是非常有热忱，所以他现在做的很好，这样子哦。嗯，好，那么我们今天的采访也来到了这个尾声，感谢呃好的这个接受我们采访，那么我们呃这一段呢就暂时告一段落了，那么下次有机会，如果你还没有试过。在库巴的话，可以赶快去追踪一下你们的 social media。我刚才去看了一下你们的 Facebook 和这个 IG， 那么里面就会去呃说明你们下一站会在哪里，而且怎么联络到你们组，甚至是可以包你们的车所、婚宴等等之类的。那我们下次再见。好，我们今天采访就到此为止了，我们跟大家说声拜拜，拜拜，谢谢你，兄弟们，谢谢。创造价值的声音 ，B Radio。